0: So, sag doch mal was. Hallo, hallo, hallo. Ah, hallo. jetzt. Biele, Biele, Biele. Kennst Hä? du das? ne <lacht> Kennst du das nicht? Dieses Meme, Alter, mit diesem Dude, der die Enten ruft? Nee. Ke Bruder, sag mir das, 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 Alter. Alter. <lacht> was so
1: Enten, Digga, Biele, Biele. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist doch übelst bekannt, dass doch von irgendeiner so irgend so Dating-Sendung hier Schwiegertochter gesucht ja. oder so. Und das ist so ein, so ein Dude. Der ist mit seinem Date da Enten füttern. Und dann, dann, sagt, also dann sagt diese Frau, die will die Enten rufen, sagt immer so, Biele, Biele, Biele. Also ruf sie doch auch mal. Hallo, habt ihr Hunger? Also, nee, Biele, 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 was sie sagen. Also, dass du das nicht kennst, Alter. Nee, kenn also, das ist nicht. deutsches Kulturgut.
1: So, einen wunderschönen... Schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren. Willkommen Grüßt, zur Grüßt Tagesshow. Euch.
0: Alter, wenn ihr wüsstet, wie Konrad hier neben mir sitzt. Erstmal also habe ich den Mund noch voll, sorry. Aber Conny hat das Piloten-Headset auf und einen Notizblock in der Hand. Was ist das für eine Größe? A5, A6? Das ist ein A5. Klein, das ist auf jeden Fall Glaube klein. Ich. Alter, von der Premetech sogar. Let's <lacht> go. Grüße, Schöne Grüße. Kind. <lacht> Schöne Grüße. <lacht> Schöne Grüße. <lacht> ja, Conny, wie geht's dir?
1: Mir geht es ganz gut soweit. Ähm, ja, wie geht's dir?
0: Ja, auch gut. Ich habe heute noch mal mies trainiert. Ich habe erstmal wieder gesquattet, seit meiner Verletzung. Sehr gut. War so semi-cool. Okay. War nicht so gut. Ähm, aber ansonsten ist knusprig. Ich habe bestimmt schon acht Kaffee getrunken heute. Safe. Ich habe gute Laune. Ich
1: habe, glaube ich, vier oder so, fünf. Ja. Ähm, Unsere äh, Laune ist noch relativ unberührt, sage ich mal. Wir haben heute Montag. Mhm. Uh, kommen aus dem Sonntag, logischerweise. Damn. Damn, fact. <lacht> ähm, deshalb, ja, die also uns steht quasi die ganze Woche noch zu Füßen. Ja, liegt uns zu Füßen. Ah, schöne Grüße an Jakob, schöne der hat die Grüße, Woche Nachtschicht. Genau, schöne Grüße an Jakob, der war heute schon hier zum Trainieren. Ähm, und hätten heute Vormittag auch schon Podcast aufnehmen können, die beiden Boys, da konnte ich nicht. Aber jetzt kann ich, jetzt kann Jakob nicht. Also haben wir haben gedacht, machen wir es so. Dann bin ich hier auch mal wieder zu hören. Dann können wir vielleicht nächste Woche, schaffen wir es alle dreimal wieder. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Was lachst du denn?
0: Wir rufen mal Jakob in den Podcast. Hä? Soll mal Jakob in den Podcast rufen? Viele, viele, viele. <lacht> auf jetzt. Das ist schon im Open da. Na, hast du Hunger? Also ja, nie. weiter geht's. Ja.
1: Ähm, ich habe ein paar Themen rausgesucht. Aber ihr habt letztes Mal schon so viel über NFL geseiselt. Ich habe mir ja eure Folge angehört. Also mhm. die Not gonna lie, der Anfang war echt witzig. Da habe ich mich echt scheppig gelacht. ja Ich fand auch sehr gut, dass ich da Shoutouts bekommen habe von den Podcasts heran, dass ich sehr witzig sein soll. ja Also ich glaube <lacht> auch, dass die Folgen ohne mich schlechter ankommen.
0: Ja, Facts. Ich, ich, denke, ich denke, wenn du die Folge alleine machen würdest und wir lassen Jakob komplett raus, dann würde es am besten laufen. Ja, denke ich auch. Machen wir in Zukunft so, oder? Ja, also ich war schon überrascht, dass du überhaupt äh, dich vorbereitet hattest auf heute. Weil das letzte Mal, dass das passiert ist, ist schon ein paar Monate her, Alter. <lacht> also, Alter viele Monate. Du bist hier nur, eigentlich nur Comedy-Sidekick. So. <lacht> weißt du, Weiß ich, du ob das du das hier, Kompliment sehen äh, soll. Kennst du das hier bei äh, hier die ganzen Talkshow-Hosts in den USA? Die haben doch immer irgendeinen so Louis, der so mit an der Seite steht. <lacht> ja, danke. Ist.
1: <lacht> weißt du, ich bin hier der Affe in der japanischen Game-Show.
0: <lacht> so ungefähr.
1: Naja, ich habe ein bisschen NFL vorbereitet, aber wir haben letzte Woche schon so viel drüber geseißelt. Der Shish hat wieder 10 Minuten Monologe gehalten. Ähm, schöne Grüße. Schöne Grüße. Deshalb würde ich sagen, tschüss Ronny. <lacht> 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 Und äh, einerseits wurde uns hier gerade das Licht gecuttet. ja. Ja, wirklich. Das ist hier der Anfang von unserem, äh, unserem Cut-Off. Aber wir können mal ein bisschen privat wieder sprechen, ja sind also private Fragen. Aufgeschrieben. Ich habe hab, nicht Fragen, aber Themen. Okay. Also, wir sind ja in der Weihnachtszeit. <lacht> ja. ja. Ja, Opa. Um, noch drei ähm, Wochen bis Heiligabend. Ja. Ich freue mich. Um, <lacht> wie ist es denn bei euch zu Hause? Ja? Wurden die ersten Plätzchen schon gebacken? Im also, Hause Baurot.
0: Mh. Also, Plätzchenabgeordnete im Hause Baurot ist äh, die Oma Geli. Schöne Grüße. Nicht die Janette. Nee. Also meine Mutter backt auch manchmal Plätzchen, aber eher selten. Meine meine Oma, meine Oma kannst du denken, Alter, die die arbeitet in Nürnberg auf dem Weihnachtsmarkt, Alter. Die macht die macht Ration, da kannst du kannst das ganze Dorf von ernähren. Jawohl. Ähm die backt doch immer Stollen? Ach, in in rauen Mengen, Alter. Also wir haben wirklich so, es wirklich so viel. Ähm also eine große Familie, wie ist bei euch? Man so Stollen mitbauen. <lacht> Oh, ey, ich habe der letzten, ich der letzten Jakob gesagt, dein, dein, Humor ist so hart gealtert. Du bist fünf Minuten davon entfernt, so Weihnachtsgrüße in deinem WhatsApp-Status zu posten.
1: Aus <lacht> ja, trotzdem mache ich das einfach. Ja, wie ist denn bei euch? Ja, natürlich wurden die ersten Plätze schon gebacken. Also jetzt, äh, also schon vor ein paar Wochen. Da wollten wir
0: Vanillekipferl. Ja, Ja. <lacht> wollten wir äh.
1: Vanillekipferl backen. Ähm, die sind aber, da war zu viel Butter drin. Die sind hart zerlaufen. <lacht> Und jetzt haben wir gestern nochmal gebacken und da gab es Vanillekipfel <lacht> und Schneeflöckchen. Also die sind einfach hart Baba geworden, ja.
0: Also im, im Hause Neumann oder mit dir und deiner Freundin?
1: Ja, nee, bei uns zu Hause. Also, also im Hause Neumann, Matzdorf, Badlmix.
0: Okay, ich verstehe. Ich wollte, so. das, ich wusste nicht, ob ich jetzt den Namen hier so droppen kann, aber okay, verstehe. Ja, gut. Ähm, bist, du, ja. bist du bist du ein Snacker? Bist du so ein, so ein Plätzchen-Snacker? Plätzchen-Snacker. Ja?
1: Ach, geht. Also, Plätzchen sind jetzt eigentlich nicht so mein Favorite, wenn es um Süßkram oder sowas geht. So in der Weihnachtszeit ist okay, aber ich würde mir jetzt nicht Plätzchen per se aussuchen. so.
0: Aber, ja. Ich esse ja, ess ja immer Plätzchen äh, ohne Zucker, logischerweise ohne Weizenmehl. Ne, und diese Zuckerersatzstoffe. Also in rauen Mengen schlagen die ein bisschen auf den Magen. Ich habe in der Weihnachtszeit endlich immer Bauchschmerzen. Weil ja, ich, ich
1: glaube, das ist Standard in der Weihnachtszeit. Oh, Sie ja haben den voll naja,
0: Nichts Offense-Tackle, Alter.
1: Bestes Thema dazu: Direkt Überleitung: Weihnachtsessen. Was gibt bei Familie Bau zum Weihnachtsessen Klassisch und was gibt es dieses Jahr?
0: Was heißt denn klassisch und dieses naja, Jahr?
1: Klassisch heißt, was gibt sonst so als Ritual meistens? Ja. Und was gibt dieses Jahr? Das also muss
0: man splitten bei uns, also auch von der Seite von, meiner, von meinem Dad. Äh, gibt's gibt es immer vor Weihnachten, meistens so eine Woche vor Weihnachten, so dritter Advent, gibt es immer Karpfen Ja. Äh, gebacken. Also aus dem Ofen. So richtig fett eingeschmiert mit mhm. Butter und Öl und Gewürzen. Okay. Dann wird der gebacken und dann gibt's es den. Ähm, das ist immer ziemlich geil Und dann zu Weihnachten Bei den Eltern von meiner Mom äh, Da feiern wir immer alle zusammen Also meinen Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins immer eine ziemlich große Truppe Da gibt es dann immer äh, Karpfen <lacht> <lacht> Aber gekocht Also Karpfenblau Also es gibt bei euch immer Karpfen zum Ja, für die Gains Nur Karpfen Mit Karpfen, mit äh, halt Salat und Brot Brötchen.
1: Aber das Karpfen nicht. Ich habe mal gehört, Karpfen soll schwieriger Fisch sein zum Essen, weil der so modrig schmecken, weil der nährt sich ja nur von Pflanzen.
0: Naja, also modrig nicht, aber also es sind sehr viele Gräten drin. Das ja. ist gefährlich. Vor allem für Kinder. Ja. Ähm, <lacht> Danke, dass du mal vorgemacht hast. <lacht> ähm, also und am zweiten. Am zweiten äh, Weihnachtsfeiertag oder am ersten sind wir wieder in Fönau bei den Eltern von meinem Dad. Und Da gibt es ja meistens noch so Put oder Gans und sowas. Das ja, krass, ist auch Lit, Alter. das hätte
1: ich gar nicht gedacht. Also ohne Witz, meine Prediction wäre gewesen, gerade bei dem Dad, weil der schießt ja alles tot, was ihm vor die Flinte kommt. <lacht> da hätte ich eigentlich gedacht, da gibt es irgendwie Wildschwein oder so oder Reh zu Weihnachten. Ja. Aber es gibt einfach Karpfen.
0: Alter, mein Vater hat eine richtige Streak übrigens. Schießt ne?
1: schießt den Karpfen mit einer Schrotflinte ab.
0: Na genau so, hältst du <lacht> einmal ins Wasser und drückst. <lacht> Ey, mein, mein Vater hat einen richtigen Streak, Alter. Der hat einen richtigen Lauf gerade. Ja? Ja, ja, da könntest du, also... Ich, ich versuche gerade einen Vergleich zu finden, dass der Le, Le, LeBron James aus dem Thüringer Wald, Alter, der kracht da gerade alles weg. Hörde,
1: Deutsche Michael Jordan.
0: Deutsche, <lacht> Deutsche MJ. Michael Bauroth. Deutsche Vincent ähm, Bei euch, warte, lass mich mal tippen. Ihr habt letztes Jahr noch nicht zusammen gefeiert, ne?
1: Ne, also ich könnte dir jetzt beantworten, was es sonst bei uns zu Hause oder ja, ja, Da gab.
0: Ja, ja, da würde ich jetzt tippen. Oh, es ist, es ist schwer. Ich würde sagen, es gab entweder... So so deutschen Klassiker, so Würstchen mit Kartoffelsalat.
1: Hm.
0: Es gab Würstchen mit Kartoffelsalat. Ja,
1: also nee, das war so, also am, wir gehen vom, gehen wir zum 24. Der 24. Oder vom der 24. Feiertag. Der 24. Okay, also so, manchmal gab es das, aber das hm. war nicht so der Standard.
0: Okay, dann würde ich sagen, war der Standard, Truthahn ist zu viel. Also, <lacht> <lacht> auch guter Folgentitel. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Truthahn ist zu viel, ah, ah, aber ich würde sagen, dann gab es was wie Gans oder Ente.
1: Ja, das Mit Klösen. Kommt, Ja, das kommt ziemlich gut hin, ja. ja. Nice. So. Es, wir hatten aber auch schon ganz wilde Sachen. Wir hatten nochmal mal Forelle am 24. Forelle? Ja. Okay. Aber, ähm, ja. Mal gucken, was es dieses Jahr gibt. Wir sind noch ein bisschen am struggle aktuell. Ich habe schon überlegt, ob wir wie so eine Art Schichtfleisch machen. Oh,
0: das hört sich schwer an, Alter. Ja, Thunfischnudeln. Was Fisch -Schnudeln? Tut, Tut für Schnudeln? Thunfischnudeln kann ich empfehlen. <lacht> Pesto. Pesto.
1: Reis mit Käse.
0: funktioniert. Ich ja, bringe ich meinen Kochbuch raus, hat drei Seiten, Alter.
1: <lacht> mal gucken, da siehst du, das noch ein bisschen offen, auf jeden Fall. Ja. So, da habe ich noch ein weiteres weihnachtliches Thema. Und zwar ähm, Weihnachtsmarkt. Ich glaube, da treffe ich jetzt ein bisschen auf die falschen Ohren hier. Falls was du auch sollen, noch weißt, was das was ist. Was soll
0: denn das heißen, Alter?
1: Warst du dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt?
0: Nein. Ich habe es mir, mir vorgenommen. Ich will diese Woche mal nach Erfurt auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, ja. Und ich habe gehört, dass auch in Mining auf dem Weihnachtsmarkt gibt es eine Eisbahn dieses Jahr wieder, Alter. Ja. kannst du Schlittschuh laufen. Das soll wohl ganz stabil sein. Aber ich sag mal so, der Weihnachtsmarkt holt mich jetzt oft nicht so ab. Also ich finde es cool, da rumzulaufen, mhm. wenn es dunkel ist und die Lichter und es liegt ein bisschen Schnee. Da finde ich das ziemlich cool. Oder halt mit Freunden, Familie da zu sein. Aber also ich kann da halt nichts machen. So, bei uns ist es halt so klein. Also Erfurt ist, ist natürlich ein bisschen größer, aber bei uns ist es ja so klein, da kriegst du halt, an einem Stand kriegst du Crepe, an einem Stand kriegst du Bratwurst, an einem Stand kriegst du Süßigkeiten und Zuckerwatte und an einem Stand kriegst du Glühwein. So, nichts. Also ich mein, du
1: in, bei uns in Fernau oder was? Naja,
0: nee, aber so in generell, so hier Zellamelis, äh, Suhl, okay, Mining. Ich sagen. So, also da kannst du, also damit kann ich halt nichts anfangen. So. Ich,
1: also wir waren. Also, ich war dies, dies Jahr jetzt zweimal auf dem Weihnachtsmarkt dieses Wochenende in Suhl. Hm. So, also ich war jetzt auch lange nicht, auch schon die letzten drei Jahre, vielleicht zweimal auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Ähm, aber äh, Suhl ist okay, so. Es gibt schon, es gibt Glühweinstände, so verschiedenes zu essen und so, ist okay. Eine Sache ist, es ist halt sauteuer. Hm. So, Digga, also ein Glühwein kostet einfach 5 Euro plus 3 Euro Pfand. Was? Also das ist einfach mal 8 Euro für ein Glühwein. Was, was ist das
0: für eine, für eine Portionsgröße? 0,2. 0,2?
1: So also So eine kleine Tasse. Digga. Das ist schon das ist teuer, Alter. Das ist schon heavy auf jeden Fall. Auch War das ist immer die, so teuer. Die anderen Preise auch. Also wir haben noch zum Beispiel gestern Backfischbrötchen gegessen. Das kostet ja. 7 Euro. Was
0: kostet ein Crepe?
1: Weiß ich nicht. 7, ich 8, 8 Euro bestimmt, in oder? Ich habe keinen Okay. Aber es ist schon schon also stabile Preise auf jeden Fall, aber kann halt auch einfach daran liegen, weil wir allgemein in der Zeit leben, wo alles ein bisschen hochgeschossen ist. Boah, so. aber Alter,
0: 8 Euro inklusive Pfand, <lacht> so, pff, schon sportlich. Ähm, aber an sich finde ich
1: Weihnachtsmarkt immer sehr cool. So. Gestern war mal tagsüber, da war nicht so cool, aber am Samstag waren wir halt so abends, wenn es halt dunkel ist. so Das hat schon ah, das ist geil, den leer auf jeden Fall. Wenn noch
0: ein bisschen Schnee liegt und es ist nicht so feuchtkalt, so ja, so, dann ja. ist es cool. Wenn es so ein bisschen
1: flockt, ist am geilsten. Ja, man kann sich halt gar nicht Das in kann man, das ist,
0: auch, das ist auch ein Satz, den man äh, über Weihnachtsmarkt gut sagen kann, aber zum Beispiel nicht über Milch. <lacht> Stimmt. Ja, <lacht> gut, das waren jetzt deine Fragen über, über unser Privatleben. Ja, ich wollte nur mal so ein bisschen hier ja. Weihnachten
1: einkehren lassen.
0: Finde ich gut, aber war, habt ihr einen Baum schon?
1: Wir haben keinen Baum. Das Struggle ist, wir wollten eigentlich einen Baum, aber es ist nicht so richtig Platz dafür.
0: Aber ich könnt ja nicht ohne Baum feiern. Ja, doch. Och, habt dann ihr dann einen Baum? Naja, klar. Aber. Also, Auch schon im Haus. Na, im, im Vorbau. Aber es kommt jetzt wohl irgendwie, dass der geschmückt wird. Normalerweise machen das meine Eltern immer am ersten Advent. Der war jetzt, das haben wir verpasst. Weil äh, meine Schwester war nicht da und ich habe beim Vincent Football gucken. Hm. Schöne Grüße. Ähm, Schöne Grüße, wann sind
1: die Bilder fertig? <lacht> ich muss hier ein bisschen mal ein bisschen öffentlichen Druck machen, ja. <lacht>
0: Weißt du, das ist der Wiener, der mal die Folge mit vier Wochen Verzug anhört. Das wird, das wird nicht, auf, nicht auf seine offenen Ohren treffen. Ähm, Hat er auch Ohren? Seid ihr, ähm, seid ihr, so traditionelle Schmücker? So, so. Deko. Ja, äh, so. Also
1: Weihnachtsbaum oder allgemein?
0: Also seid ihr so. Allgemein, aber seid ihr so, so, so fancy Schmücker? Sagt mal so, es soll, es soll clean und ordentlich so dekoriert aussehen oder also so richtig abgefuckte Kids-Scheiße.
1: Oh, also bei uns zu Hause war es immer relativ klassisch, aber es war schon, es war trotzdem, der Baum hat ordentlich geleuchtet,
0: ja, da war ja. ordentlich
1: Bums dahinter, <lacht> aber der war halt klassisch geschmückt, so mit Kugeln und Lametta und früher war mehr Lametta. Hä?
0: Früher war mehr Lametta.
1: Ja, ja, früher war mehr Lametta. <lacht> und halt so Kerzenkette dran, gell? Ja. Bums. <lacht> und Her Alter, Herrenhuter, Sterne im Fenster Kennst du das? Nee Das sind diese roten, großen Sterne Ach doch doch, die kenne ich
0: Die kenn ich, doch doch die hier nicht
1: ähm, ja und jetzt aktuell bei uns Ist es auch so ein bisschen so weihnachtlich geschmückt mhm. So, wie man halt machen kann In einer relativ kleinen Wohnung Aber, ja, ist cool
0: Nice mein, mein Dad, mein Dad Schöne Grüße Rastet immer komplett aus ist Richtig der abgefahren, Weihnachten. oder? Ja, ja, ist crazy äh. Kennst du den Film äh, Kennst du den Film Schöne Bescherung hm. Mit Chevy Chase? Hm. Äh, ungefähr so Bisschen abgeschwächt Ach. Das ganze, die ganze Bude leuchtet. Stromrechnung schießt im Dezember immer exorbitant in die Höhe. Ja, <lacht> nee, Aber ist immer geil, Alter. Das hat immer so, richtig, äh, so ein, also ist immer so ein richtig heimliches Gefühl, wenn überall so warme Lichter leuchten, Alter. Das oh, ist, ist richtig safe. geil. Wir haben so, so richtig alte Schwibbögen in Fenster. Die sind bestimmt schon so. Also ich würde würd meinen Arsch drauf wenden, die sind älter als ich, hm. auf jeden Fall. Ähm, und die stehen so in Fenstern sonst sind so richtig so selbstgeschnitzte aus dem Erzgebirge ja. und sowas, oh, krass. Alter. Das ist schon ziemlich geil. Was ich
1: schade finde vom Wetter her gerade, wir hatten jetzt Ende November, Anfang Dezember richtig geil Schnee, was auch geschneit hat und so, richtig geile Stimmung war. Jetzt merkst du schon langsam wieder, jetzt kommt diese trockene Kälte und hm. es schneit nicht mehr und langsam schmilzt es weg, es wird zu Eis, es wird zu Matsch und ich wette mit dir zu Heiligabend, ist einfach alles weg.
0: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Wette
1: ich mit dir, richtige Scheiße.
0: Habt ihr so Weihnachtstraditionen?
1: Mh... <lacht> mein Bruder und ich haben eine richtig wilde Weihnachtstradition oh, ich seit glaub, ein paar Jahren Ich,
0: ich überlege gerade, ob ich mich daran erinnere, du hast es mir schon mal erzählt Ich erinnere mich ans also, letzte Jahr
1: Grüße gehen raus und mein Bruder Jakob, grüß dich Wir haben auf jeden Fall seit, ja, also ich glaube so seit ungefähr drei Jahren Haben wir die Weihnachtstradition zu zweit Am 24. einfach <lacht> bei McDonalds Mittagessen zu gehen
0: <lacht> Stimmt, das war das, das ist dumm, Alter
1: <lacht> Richtig schön assi Ey, aber das, Ey, das so, ist das ein Tradition?
0: So einen schönen saftigen McRib, Alter, am Weil, Heiligabend.
1: Digga, es gibt gerade wieder einen McRösti, Alter.
0: Ach, stimmt, das habe ich im Radio gehört. Jetzt
1: ähm, also, mache ich richtig unbeliebt, bestimmt bei ganz vielen Podcasts, aber die ba sagen, bah, Digga. <lacht>
0: bei uns gibt es aktuell, ist in der, Warte mal, ist da Rösti zwischen den Patties oder sind die Burger patties Röstis?
1: Nee, das ist ein Fleisch drauf und ein Rösti.
0: Also Patty, Fleisch, Rösti, Patty.
1: Nee, ich glaube nur ein Patty. Nein, also, nein, nein. Also, also Ban, also, Patty. Ich. Rösti ban
0: Okay, okay, das meinte ich. Da ja, habe ich genau. falsch gewordet. Ist ja ekelhaft. <lacht> Sag das nicht. Bei uns, ist immer, bei, uns ist immer, bei uns wird immer eine saure Gurke am Weihnachtsbaum versteckt. Also keine echte. Also die stinkt uns bis Weihnachten. Aber ja, das ist bei uns eine, auch. Eine, so eine saure Gurkenanhänger. Ja. Und, und wer, wer den die findet, findet, darf das erste Geschenk das erste aufmachen. Geschenk aufmachen. Ja, das gibt es bei uns auch. Nice. Gut.
1: Sehr schön. Ähm.
0: Ich hoffe, wir haben, ich hoffe, wir haben alle, alle Zuhörer abgeholt mit der, mit dem, mit der kleinen Weihnachtsintroduction, Alter. Mit dem Jakob könnten wir aber sowas nicht reden. Nee, bei dem gibt es kein Weihnachten. Bei dem gibt kein Weihnachten. Leider. Ich dachte immer nur, ich muss nur klechen an Weihnachten. Aber ist auch wichtig. Auch oh, wichtig. Ähm, ja, aber äh, gibt's, äh, hast du sonst noch was?
1: Dazu erstmal nicht. Okay. Ähm, ich hätte noch eine Sache in eigener ja? Sache, vereinsmäßig. Ja. Da kannst du aber vielleicht mehr zu sagen. Wir können ja mal die Plattform hier nutzen, um ein bisschen Werbung zu machen. Mhm. Denn die Soul Ganzlingers starten natürlich gerade in die Offseason für die Season 2024.
0: Warte, ich muss ganz kurz noch eines, also, Entschuldigung, ich muss ganz so eine Sache muss ich noch einschmeißen. Ja. Ähm zu Weihnachten so Ganzlingers, weil du es gerade einmal gesagt hast. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon, ich glaube, wir haben darüber schon gesprochen. Ähm, es gibt unter Umständen den Plan, dass es fürs Jahr 2024 ein Soul Ganzlingers Christmas Album gibt auf Spotify. Also,
1: ich weiß, dass dieser Plan privat bestand, aber ich wusste nicht, dass der in weiterer Ausführung steht. Eventuell. Der
0: wird in weiterer Ausführung steht. Vincent Hager hat sich bereit erklärt, das Ding zu produzieren. Was? Ich, Wirklich? Ich, ich, rufe jetzt, ich rufe jetzt an dieser Alter. Stelle auf. Ja, let's go. Janko Luhn, wir wissen, du hast eine beeindruckende Musikkarriere hier im, im Raum Suiziler Medicine gelegt. Wir brauchen einen Rap-Part von dir. Und äh, gib uns doch gerne mal Feedback, welche Songs ihr auf dem Weihnachtsalbum hören wollt. Und äh, wer denn gerne mitmachen soll
1: Aber also wir drei sind auf jeden Fall dabei Also
0: Jakob, Conny und ich sind auf jeden Fall dabei Und dann gerne auch äh, mit weiteren Gästen Aus Ach. und um die Sulganzlinge Geil, Alter
1: Aber ey, ich sag dir, wenn wir das Ding machen, das wird richtig serious durchgezogen
0: Naja, das machen wir, also das weil ich schon ernst dann. Also da strengt man sich auch an Na ja, Klar strengt man sich da an Jawohl Da hole ich also da hole ich meine meine stimme raus dann
1: Die nochmal geölt, die Stimmbänder hier vorher <lacht> Ja
0: Gut, <lacht> äh, jetzt äh, du gerne wieder
1: ja, so ganz Dingers. Starten in die Season 2024 bald. Off-Season ist schon gestartet. Allerdings suchen die so ganz Dingers immer noch Sponsoren für Trikots. Ja, Mann. Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Vielleicht können wir die Plattform hier ein bisschen nutzen, um ein bisschen Cloud zu kriegen.
0: Ja, also wir haben äh, 2024 neue Trikots. Ähm Und ich sag mal so, ich glaube für einen Verein in einer relativ niedrigen Liga haben wir schon eine ziemlich gute Medienpräsenz. So. Ähm, jetzt natürlich das Ding, unser bisheriger Sponsor, ähm, der war seit Anfang an dabei, Rennsteigwerkzeug, ich glaube, seit 2017 waren die dabei, ähm, damals der Kontakt entstanden über einen ehemaligen Spieler, ich glaube, den Dustin Albrecht mhm. aus Vernau. ähm, ist nicht mehr dabei, das sind. Ne? deswegen ist auch der Kontakt zu Rennsteigwerkzeugen über die Jahre immer wieder immer weiter abgeflacht, die sind jetzt bei uns nur noch in einem kleinen Teil dabei, sponsern natürlich noch weiter und unterstützen den Verein, aber nicht mehr in dem Maße, wie sie es vorher gemacht haben und die hatten jetzt die ganze Zeit bei uns quasi den Werbeplatz auf dem Bauch quasi inne ne? das was man als Hauptsponsoring bezeichnen könnte, ähm, wir sind gerade drauf und dran, ein Team zusammenzustellen, was sich um die Sponsoring-Angelegenheiten der Sula kümmert, ähm, Angeführt wird zum Janko, auf jeden Fall, so viel kann man sagen. Und die sind da gerade was am Werkeln, was am, was am Machen, und ich glaube, es wird ziemlich cool. Und wie gesagt, falls es jetzt jemand hört, der sagt, ich hätte Interesse, ähm, mich bei den so Ganslingers einzubringen. Genau, ähm, oder falls ihr jemanden kennt. Genau, oder falls ihr jemanden ihr wisst, kennt, dann gerne melden. Teilweise. Aber ich weiß auch, und es ist witzig, dass du es das ausgerechnet heute sagst, ich habe heute früh mit Janko drüber gesprochen, und gestern hat man auch telefoniert, dass die äh, auf jeden Fall einen ziemlich stabilen Plan ausgearbeitet haben, wie sie die ganze Sache angehen wollen. Sehr gut.
1: Ja, ich wollte es nur mal kurz einwerfen. Äh, vielleicht ist ja einer der Hörer hier dabei, der entweder sagt, jo, ich bin, äh, ich würde gerne sponsern oder der jemanden kennt. Man weiß ja nie.
0: Gut. Also Conny, ich bin beeindruckt, Alter. Bisher läuft die Moderation hier ohne Probleme. Ja, tipp, top, oder? Tipp, äh, bis jetzt läuft's, Alter. Kannst ja, du ja immer machen, jede Woche, Alter. Auch. Gut, weiter geht die wilde Fahrt. Okay.
1: Ich habe dir heute über den Tag schon mal... Ähm, zu einer bestimmten Frage oder zu einem bestimmten Thema in Sachen NFL-Football äh, eine kleine Aufgabe gestellt, die ich auch schon gemacht habe. Hm. Das würde ich mir aber, glaube ich, für den Schluss aufheben. Ja. Ähm, und würde vorher ein paar andere Themen noch ansprechen, was jetzt auch erstmal NFL bezieht. Du kannst allerdings auch zwischendrin, wenn du nochmal andere Themen hast, privater Natur oder anderer Natur, natürlich immer mal reinhaken.
0: Das lieb, das lieb von dir. Dass es äh,
1: vielleicht nicht ganz so einseitig NFL-mäßig wieder wird. Ja, ähm, scheiß NFL. Scheiß NFL. Scheiß Football. Wer interessiert sich für Football in diesem Podcast? Echt so? Schalt ab. Jakob Forster. So. <lacht> ähm, ich habe hier noch drei Themen stehen, vier Themen stehen mhm. zu bestimmten Einzelpersonen, die ich so ein bisschen ins Rampenlicht holen will oder wo man drüber sprechen kann, mhm. die wir bisher noch nicht hatten. Ähm, einerseits natürlich jetzt wieder ein bisschen Eigenlob, beziehungsweise alle wissen, ich bin Colts-Fan, <lacht> deshalb... Gibt es wieder genervte Blicke, wenn es um die in der Codes geht? Oh. Allerdings müssen wir über eine Person sprechen und zwar äh, den Head Coach dieser Season Shane Steichen. Ja, der hat den komischsten das, das geiler Name, hat. alter.
0: Ähm, geiler Name, das ist so ein, das ist so ein Name, da, da weißt du einfach, dass der Typ weiß ist, alter.
1: Das White Boy, oder? Ja. aber ähm, wir müssen einfach darüber sprechen, dass er in der Coach of the Year Conversation ist, denn die Codes sind aktuell 7-5 haben jetzt erst äh, gestern wieder gegen die Titans gewonnen, ähm, in einem ganz schönen Fight, und sind in der Playoff-Hand hm. mit ihrem Backup-Quarterback. Seit Woche drei, Woche vier, als sich Anthony Richardson, der Starter, verletzt hat, ähm, sind sie trotzdem mit Gardner Minshew, dem Backup-Quarterback, einfach quasi in den Playoffs. Ähm, und das ist schon eine starke Coaching-Leistung auf jeden Fall. Gotta admire that.
0: Ja, um, ich denke auch, dass, dass der auf jeden Fall nicht genügend Credit kriegt um, für das, was er leistet. Ist ja auch bei seine erste Season. Seine als erste Coach, Season, halt, der war Coach. vorher
1: Defense Coordinator bei den Eagles. DC ich. bei den Eagles,
0: ne? Ja. ja. Um, also ist auf jeden Fall stabil. So, ne? um, ich denke nur, also er soll auf jeden Fall in der Conversation drin sein. Ich denke nur, dass es aktuell Kandidaten gibt, die ihn da outperformen.
1: An wen denkst du da zum Beispiel? Ich
0: denke als allererstes an äh, die Miko Ryans von Houston Texans. Hm. Ich denke ziemlich schnell an Doug Peterson von den Jaguars. Ich denke ziemlich schnell an Carl Shanahan und Nick Siriani. Hm. Also ich ja, glaube, ja. ich glaube, der Grund, warum er nicht so viel Cloud kriegt in eben dieser Konversation, ist eben, weil die diese, also sie gewinnen Spiele. Period. Die haben jetzt, glaube ich, sie stehen 7,5, ne? 7,5, ja. Na? Sie gewinnen Spiele, aber nicht überzeugend. Die gewinnen, ja, die, die grinden am Ende immer so einen Sieg raus. Gerade so.
1: Ja, nicht überzeugend. Und ich glaube halt, das Ding bei den Colts ist ja, die werden sich vielleicht in die Playoffs gerade so reinrutschen. Aber also insgeheim weiß jeder okay, die sind wahrscheinlich trotzdem First Round Exit in den Playoffs. Ja. So. Also, das ist kein blöd gesagt, du weißt jetzt schon, die Wahrscheinlichkeit, dass Gardner Minshew die Colts in Super Bowl führt, liegt vielleicht bei 2%. Bei weißt du Kopf. was, mir das
0: erinnert so ein bisschen. Stell dir mal vor, die würden wirklich dahin kommen. Weißt du noch als äh, Blake Bordels die Jaguars, die Jaguars äh, bis im Championship Game hatte, Alter?
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Ding wie mit den Eagles damals mit Nick Foles.
0: Stimmt. Ja, das war schon random, Alter.
1: Ich meine, ey, die Chancen stehen nie bei Null. so, das ist, die haben gute Bausteine im Team so die haben eine gute Defense bis auf das Defense Backfield das ist richtig Trash dieses Jahr aber die Pass Rusher und die Linebacker sind echt gut so die haben ähm, die haben ein Top Running Back mittlerweile wieder mit Jonathan Taylor der jetzt allerdings erstmal kurz raus ist mit seinem Daumen irgendwie für drei Wochen mhm. oder so ähm, aber du weißt nie wenn solche Leute das Team tragen dann kann es immer irgendwo hingehen allerdings sind die Wahrscheinlichkeiten relativ ich würde gerade sagen also wenn du halt guten
0: wenn du jetzt halt schaust so angenommen wir nehmen jetzt mal als Beispiel die Chiefs und am Super Bowl Champion. Okay. Matchup. Äh, angenommen, Championship Game. Matchup. Okay, du hast die Chiefs gegen die Colts. Würde ich all day mit den Chiefs gehen. Ja, klar. Championship Matchup. Du hast die Chiefs gegen vielleicht die Texans. Weiß nicht. Weiß nicht. Also ich glaube einfach, dass die anderen Coaches die wir jetzt genannt haben, ihrem Team quasi <lacht> nochmal so ein Edge geben, einfach auch mit ihrer Personality oder ihrer Erfahrung, ähm, weil das ja alles Coaches sind, die irgend, in irgendeiner Weise schon mal in der NFL abgeliefert haben. Ne? Ja. Ähm, entweder als Head Coach oder als Spieler. Ähm, deswegen deswegen denke ich, er gehört in die Conversation rein, aber ich glaube, er wird auch zu Recht nicht so oft genannt, wie eben die anderen Namen.
1: Okay. So. Ähm, dann... Bisschen <lacht> <lacht> <eine> Überleitung, <lacht> Überleitung. hier, aber... Ja, machen wir aber weiter. Ähm, ein weiterer Trash-Spieler. Der bust dieses Drafts eventuell.
0: Oh, oh warte, let me guess. Dieses, des letzten Drafts?
1: Na, dieses Drafts jetzt.
0: Ähm, um, der bust des Drafts. <lacht> Bryce Young.
1: Nee, würde ich nicht mal sagen. Ähm... Um, First round auf jeden Fall. Äh, Wer ist
0: eine Position? Oh, oh, ich weiß es. Äh, Quentin Johnson.
1: Bruh. Hell damn. Quentin Johnson, number 21 pick von TCU zu den äh, Los Angeles Chargers. War. war ne, war nicht der erste Wide Receiver, der gepickt wurde, oder?
0: Ne, nee. nee, der erste war safe Lowers, glaube ich.
1: Nee, der war danach.
0: Ah, Jordan Allison war der erste.
1: Nee, der war auch danach. Really? Bro, ich glaube. Das ist nämlich dass Quentin Johnson war der erste Wide Receiver, der gepickt wurde in diesem Draft. Okay. Und er wurde mit 21 gepickt, so in Chargers. Und ist einfach von dieser riesig langen Liste der Wide Receiver, die gedraftet wurden, einfach der schlechteste. Da kommen alle hinterher, egal ob Save Flowers ist, Rasheed Rice, äh, Josh Downs, die alle viel später gedraftet wurden, Jordan Addison. Die haben alle kranke Stats. Die haben alle 500, 600, 800 Yards, Receptions, mehrere Touchdowns und Quentin Johnston hat glaube ich aktuell was hat er ich glaube 190 reception yards und ich einen mal, touchdown soll ich oder das so das mal
0: googeln alter also also er underperformed auf jeden a, Fall hart way oder.
1: underperformed dafür dass er ein first round pick ist dafür dass er der erste wide receiver aus dem draft ist Quentin
0: um, Johnston stats
1: und die Leute schreiben sogar schon memes darüber <lacht> dass die Chargers einfach äh, wieder einen großen langsamen wide receiver gepickt haben zu ihren anderen zwei großen langsam, weil <lacht> die sie schon haben.
0: Also, er hat äh, 26 Receptions für 242 Yards in einen Touchdown. Ja. Ist nicht viel.
1: Und das in Woche, was haben
0: wir, Woche 13? 13 jetzt. Ja. Bro, das ist. Ja, ich meine, ey. Underperformed. Ja, er Underperformed seine Draft Position auf jeden Fall. Aber man darf nicht vergessen, es ist das erste Jahr. Also, ich würde niemanden als Bust bezeichnen, bevor nicht sein Rookie Deal ausgelaufen ist. Als Faustregel.
1: Okay, vorläufiger
0: Bust. Ich würde sagen, wenn der jetzt auf dieser Trajectory bleibt, wird er auf jeden Fall ein Bust. Das ist ja wie mit Björn Werner. Björn Werner ist ja auch ein NFL-Bust. Oh, das mhm. war ein First-Round-Edge-Rusher. Der war ja in manchen Mock-Drafts, wusstest du das, dass der in manchen mock -Drafts bis auf drei geführt wurde? Echt? Der war richtig hoch, weil der mhm. war ja der war ja Sack-Leader vom, vom gesamten College. Mhm. So. Äh, ACC-Defensive-Player mhm. of the Year, Alter. College-Playoffs gespielt mit Florida, das war schon crazy. So, und äh, ich glaube, bei Orange Bowler noch gewonnen. So, der war, der wurde, glaube ich, manchmal Markt auf zwei oder drei ge geführt. Ist dann bis auf 24 gefallen im Endeffekt. Aber der war ja auch nach den drei Jahren bei, bei den Colts, war er dann auch offiziell ein Bass. Und ich glaube, so ja. lange würde ich auch warten, um jemanden als Bass zu bezeichnen. Weil ich habe bei der letzten äh, so eine Comparison gesehen von Bryce Young und Trevor Lawrence in den ersten Jahren, weil jetzt wieder alle sagen: so, oh, war Bryce Young der richtige Pick an der 1 und CJ Stroud auf der 2 ist so viel besser. Ja. Aber es ist immer. In Frage ist, der Perspektive, weil Trevor Lawrence und Bryce Young haben in ihrem ersten Jahr fast identische identischen Stats
1: gehabt. Ja, das, das ist dieses äh, Bild, das wir letztens schon mal, wo wir es davon hatten, das sind alle First-Round-Quarterbacks aus den letzten Jahren. Also ob mhm. Trevor Lawrence, ist, Joe Burrow, Matthew Stafford, ja. Jared Goff, die hatten alle in ihrem ersten Jahr fast identische Stats wie Bryce Young jetzt. so Und sind jetzt alle Top-Quarterbacks. So. Ja. Von daher, Bryce Young würde ich nicht mal sagen, der ist ein so Gotta give him time. Ähm, so. um, aber von einem eher aktuell schlechten Spieler Quentin Johnson zu einem sehr guten Spieler, der nicht First Year sondern Second Year, ähm, Derek Stingley Jr. bei den Houston Texans, allein gestern im Spiel wieder zwei Interceptions gefangen, die auch echt kranke Plays waren. Wenn die, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Na, hast du das Spiel äh, geschaut? Das Spiel habe ich nicht geschaut. Ich habe es live geschaut mit Vincent. Alter, war ich habe nur die Interceptions gesehen geil, als Videos auf Insta. War geil. Also, pff. Stabil. Derek Stingley Jr., auf jeden Fall ein Pick, der sich ausgezahlt hat für die Texans letztes Jahr.
0: Er ja, wurde ja sehr hoch gepickt an Position 3, glaube ich, ne? ja. ähm, aus LSU. Und er zeigt dieses Jahr, ich glaube, er hat jetzt vier Picks in den letzten drei Spielen, Alter. Ähm, er zeigt auf jeden Fall, warum er so hoch äh, ausgewählt wurde. Und ist mit Sicherheit, also das Defense Backfield von den Texans, Alter, ist stabil. Das die ist Texans, wirklich stabil. Texans die Texans, sind stabil. Die Texans, Alter, ich glaube, es wird schwer, die Texans aus den Playoffs rauszukriegen, nach aktuellem Stand, so wie sie gerade spielen. Ähm, ich denke, dass sie sich, wenn sie, wenn sie diese Form halbwegs konservieren können, dass sie für die Playoffs qualifizieren. Und ich glaube auch, dass die in den Playoffs, also ich glaube, die haben also die Chance ist da, dass die ein Game gewinnen.
1: Ja, <lacht> allerdings ein kleiner Downer für die Texans, eine sehr gute Überleitung direkt. Um, Tank Dell hat eine Fractured Fibula, der First-Year, schon fast könnte man sagen Star-Receiver der Texans, der gerade eine echt gute uh, one 2 clash combo mit C.J. Stroud hat, um, hat sich die Fibula gefractured, also Fractured es, ist ja nicht gebrochen, war sondern... war
0: doch doch, Fractured ist gebrochen.
1: Ist komplett gebrochen? Ja. Nicht nur angebrochen? Okay. Nee, ist gebrochen. Um, ja, ist jetzt auf der ir was wieder vielleicht vermuten lässt, dass er eventuell einen Run für die Late-Playoffs noch machen könnte. Ähm, aber eher unwahrscheinlich.
0: Ich denke, er ist eher Season-Ending raus, Alter, weil ja. gebrochenes Wadenbein oh, ist, schwer. ist
1: schwer. Ja, vier bis sechs Wochen.
0: Also ich würde sagen, sechs Wochen mindestens. So Und Ja, dann wären wir quasi dann dann wären wir zwei, Wochen,
1: zwei Wochen into Playoffs. Also, da müssten die Texans schon einen Deep Playoff Run machen, damit er ready ja. werden könnte. Das, das halte
0: ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Ähm, wird auf jeden Fall jetzt aber deutlich schwerer für die Texans, ohne ihn zu performen, wenn er war die Hauptanspielstation für CJs routed in den letzten Wochen oder eigentlich seit dieser Season. Ähm, neben anderen wie Nico Collins zum Beispiel. Ähm, mal gucken, ob die Texans jetzt noch versuchen, irgendeinen Wide right Receiver zu accomplishen, der auf dem Markt ist oder so. Ähm, Free Agent, weiß nicht, ob da irgendwer noch rumeiert gerade. Um, oder ob sie sagen, komm.
0: Ich glaube, sie, sie, sie spielen es so raus. Ich glaube, sie ich glaube, spielen das so zu Ende mit den, ja. mit den Jungs. Ich glaube, es wäre ja was
1: anderes, wenn sie jetzt schon zwei, drei Jahre CJ Stroud hätten und würden sagen, okay, wir gehen dieses Jahr safe in den Super Bowl, dann würden sie wahrscheinlich sagen, mhm. komm, wir holen nochmal alles ran, was geht. Aber ich glaube, die sind aktuell sowieso total geflasht davon, wie gut es dieses Jahr jetzt läuft. Das ist um, echt wild, Alter. Das ist und, und dadurch wild. sagen sie, komm, wir bringen Texten so zu Texans Ende. Texans
0: machen legit Spaß zuzuschauen. So. Ja. Weil ja. Ich habe gestern, habe es zu Vincent gesagt. Gestern, gestern das Primetime Game auf RTL war Broncos gegen Texans. Mhm. Und ich habe gesagt, ich hätte vor der Saison niemals gedacht, dass ich mich auf dieses Matchup freue, weil es war halt wirklich ein geiles Game, Alter. Ähm, obwohl die Records von beiden Teams halt nicht vermuten lassen, dass es ein Top-Spiel ist. So, aber es waren halt zwei super interessante Storylines und zwei Teams, bei denen es wirklich Spaß macht, zuzuschauen. So zu schauen
1: so. ja, ja. Ich habe auch in eurer letzten Folge, äh, wie gesagt, habt ihr die Folge komplett gehört. Ähm, über die letzten paar Tage. Und ähm, ihr hattet ja auch eure Picks von dem Ingo da, vom Jakob.
0: Hm. Ja, ähm. warte mal, wie, Arvid? Arvid? Ja, ja Arvid, schöne Grüße. Ähm,
1: der den Super Bowl mit Ravens 49ers predicted hat. Und ich habe so ein bisschen überlegt, das ist tatsächlich aktuell eine ziemlich realistische Prediction, weil das zwei super starke Teams sind. Ähm, Gerade jetzt haben wir die, auch, auch die 49ers, die Eagles, noch mal geschlagen. Oh, relativ ja, hoch sogar. 42,19. Ja, das ist schon noch mal ein Zeichen auf jeden Fall. Das dass war, die vielleicht sogar eine boah, Klasse boah, besser nochmal sind. Das war, ein,
0: das war eine Klatsche, Alter. Ja. Die haben die richtig, richtig weggekracht.
1: Ähm, deshalb 49ers, ich glaube, wenn die healthy bleiben können, haben die echt die Nase vorne aktuell in der NFC.
0: Alter, ich... Playoffs ist halt nochmal was anderes so, ne aber ich wüsste halt... Oder ich habe es zu Tom. Tom hat, das, Tom hat für so sowas ähnliches gesagt. Ähm, meinte auch, dass die 49ers aussieht wie ein Super Bowl team aber die NFL ist so schnelllebig. Wir ja. haben, das haben wir nach Woche 5 auch gedacht, als die 5-0 standen. So, wer soll die schlagen auf einmal verlieren sie so drei Spiele in Folge, jetzt haben sie wieder vier in Folge gewonnen. So. Das du hast einmal einen schlechten Lauf, Alter, und dann die ganze
1: Saison ist flöten. Das Ding ist auch immer, es steht und fällt einfach mit den Verletzungen der Spieler. Und das geht mittlerweile so schnell in der NFL. Du kannst einen Star-Running-Back haben, der die ganze Season für 200 Yards pro Spiel läuft und auf einmal verletzt er sich und das Season-Ending raus und dann ist einfach dein Team mal eben drei Sterne schlechter, so. Das wäre dasselbe mit den 49ers, so, wenn aktuell, wenn CMC raus wäre, wären die 49ers eine Klasse schlechter, direkt, ja. Ja, so. ja. Ähm, Wahrscheinlich dasselbe mit Brock Purdy aktuell, so, wenn der sich jetzt verletzen würde und der Backup ist aktuell, glaube ich, Sam Darnold, so, wären sie wahrscheinlich auch erstmal direkt ja. ein Stern schlechter.
0: Ja, ich denke auch.
1: So. Ähm. Deshalb mal gucken, wo es hingeht und deshalb finde ich das so schwer zu predikten aktuell, ähm, wer da oben sein wird. Aber wir werden sehen. Jetzt würde ich mal, oder hast du noch ein anderes Thema? Ansonsten würde ich zu dem kommen, wo ich dich noch Nee, komm, komm da mal hin, ich freue mich drauf. Ich habe mir okay. hab,
0: hab hier extra Notizen gemacht dazu. Das
1: soll auch nicht, ich will das nicht für alle so langweilig machen und so ewig in die Länge ziehen, sondern das ist halt auch mehr so ein bisschen Quickfire, so. Hm. Ähm, aber wir können natürlich über manche Sachen, ich habe auch manche Sachen markiert, die echt ein bisschen unsicher sind, da genau. können wir halt ein bisschen mehr drüber sprechen. Sag
0: den sag äh, Leuten doch erstmal, was deine Kategorie jetzt quasi ist und dann können wir die Regeln noch so ein bisschen festlegen. Okay.
1: Ähm, ich habe mir überlegt, wir sprechen mal drüber. Wir sind jetzt in Woche 13, also sagen wir mal so, zwei Drittel der Season sind rum ähm, und man kann schon ein bisschen nächstes Jahr predikten vielleicht. Und zwar geht es nur darum, die Starting Quarterbacks der 32 NFL Teams, Woche 1 2024.
0: Ja, und da, also Saison 2025 dann quasi. Genau, so im also Jahr 2024. Ende, genau, Oktober genau. 2024. Ja. Ähm, das ist natürlich witzig zu predikten, weil man weiß ja gar nicht, was passieren wird. Genau, da ja. wird jetzt auch der Draft mit reinbezogen. Genau, Draft, Free Agency. Ähm, und was gibt es vielleicht noch für Eskapaden-Skandale? Ja, so. ja, ja. Ich habe auf jeden Fall ein paar Bold Predictions.
1: Ähm. Ich habe einige, die natürlich sehr safe stehen. Und ja, ich habe ja. einige, wo ich mir sehr unsicher bin. Ich habe sogar welche, wo ich... Tatsächlich noch nichts stehen, habe wo ich ein bisschen auf dich angewiesen bin. Okay. Aber wir werden sehen. Also ich
0: habe bei allen was stehen. Ich habe bei allen was stehen. Aber es gibt natürlich Sachen, so, die sind klar. Ja. So, ich glaube, da haben wir beide das gleiche. So, Die können wir ein bisschen schneller durchmachen und ja, bei genau. denen, die so ein bisschen bold sind, so, da können wir mal zwei, drei Minuten drüber reden. Ja. Gut. Dann äh, willst du anfangen? Ja, ich würde anfangen. Okay, dann leg mal los.
1: Erstmal kurzer Flex. Mir sind tatsächlich alle 32 NFL-Teams aus dem Kopf, straight up eingefallen. Ach,
0: keine Chance, ich habe die abgeschrieben. <lacht> ich, kann, ich kann auch die Divisions nicht. Also.
1: Ja. Äh, ich fange mit der AFC an. Und zwar fangen wir mit der Das müsste die AFC West sein. Ähm, ja, die Chiefs ist klar Patrick hm. Mahomes. Habe ich auch. So, Ich kann ja einfach sagen und dann sagst du, was du yeah, auch genau. hast. Ähm, die Broncos, Russell Wilson, sollte safe sein, oder? Habe ich nicht. Hast du nicht? Oh damn, will, beim zweiten direkt dir
0: sagen, wenn ich da, Mach das mal, mal die Chargers Weil ich glaube, die sind auch safe Die Chargers und Justin Herbert, das safe. Okay, wen hast du bei den Raiders? Bei den Raiders habe
1: ich tatsächlich niemanden stehen Okay, pass auf hier der, ist, ist halt ak der aktuelle Quarterback bei den Raiders ist ja O'Connell Ist ein Rookie Aber ich glaube nicht, dass der Starter sein wird nächstes Pass auf, Jahr.
0: hier ist meine Prediction
1: Für die Broncos erstmal
0: Für die Broncos Starting Quarterback 2024, Woche 1 Justin Fields Oh shit, also mit einem Trade und Starting Quarterback für die Raiders, Russell Wilson.
1: Alter, also what? Du glaubst, die Broncos trainen Russell Wilson? Weg?
0: Ich glaube, die Broncos erklären dieses Experiment für gescheitert nach zwei Jahren, weil die werden nicht in die Playoffs kommen dieses Jahr, glaube ich. Und es, Sean Payton hat in der Saison schon immer ein paar Shots gegen Russell Wilson ausgeteilt, wo ein bisschen klar wurde, dass er die Verantwortung ein bisschen auf Russell Wilson abwälzen will. Und ich glaube Sean Payton hat einen Vertrag über, ich glaube, 18 Millionen Dollar im Jahr, der fu fully guaranteed ist. Ich glaube, im Fall der Fälle rollen die Broncos mit ähm, mit Sean Payton statt Russell Wilson. Das, das wollte ich gerade fragen, ja. ob du
1: glaubst, dass sie eher mit Sean Payton rollen und dafür Russell Deswegen, Wilson wegschmeißen. ich denke,
0: die Raiders die Raiders sind, die brauchen jemanden, der ein bisschen Stability in diese Franchise reinbringt. Hm. Jimmy G war es nicht, Aiden O'Connell wird es auch nicht sein, und jemanden draften im sind sie nicht so wirklich in der Range dafür, weil sie halt so mediocre Team sind aktuell. Ähm, deswegen ist mein Guess, sie traden für Russell Wilson, ich glaube, ein moderates Package, vielleicht ein Zwei-, Drittrunden-Pick und ein, zwei Spieler. Traden für Russell Wilson, nehmen diesen Vertrag auf sich ähm, und die Broncos nutzen das Draft Capital, was sie bekommen haben, und traden für Justin Fields, der quasi eine jüngere Version von Russell Wilson ist, mit mehr Upside. Ähm, und, und packen ihn in diese dynamische Broncos-Offense rein.
1: Damn, Alter, das ist auf jeden Fall ein bold Prediction. Also wenn du damit recht hast, dann echt klaps.
0: Äh, <lacht> äh, ich ich äh, muss irgendwie meine Mitch Trubisky-Predictions vom letzten Jahr wieder 4, gut machen. 4.000 ziehen. <lacht> der spielt nicht mal mehr. Ich weiß nicht, obwohl, Doch, jetzt spielt er wieder. Jetzt spielt er wieder bei den Steelers. Äh, weil, Was, äh, der spielt wieder jetzt? Ja, weil sich äh, Kenny Pickett verletzt hat letztes ah, okay. Aber ja, das, das okay. ist meine, meine Prediction.
1: Ja, ich habe tatsächlich bei den Raiders, wie gesagt, gerade gar keinen stehen weil ich echt nicht wusste. Weil ich wusste nur, dass Aiden O'Connell es nicht sein. Und Denk Jimmy G, glaube ich, auch nicht. G, ich, auch nicht. Ähm, und deshalb war das bei mir noch offen. Aber krass. Ich, ja, ich schätze, dass Russell Wilson nächstes Jahr noch bei den Broncos sein wird, tatsächlich. Aber wir werden sehen. Ähm, dann machen wir mit der AFC East weiter. Und zwar sind es nur mal kurz die Bills, die Patriots, die Jets und die Dolphins. Hm. Bills ist, glaube ich, klar. Josh Allen.
0: Habe ich auch Josh Allen. Den Pass-Rusher von den Jaguars, ja. ja.
1: Jets sind für mich auch klar, wird Aaron Rodgers sein. Ja, habe ich auch. Ähm, Dolphins ist für mich auch ziemlich klar, wird immer noch Tour sein. Ja, habe ich auch. Und Patriots habe ich auch einfach nichts stehen. Du hast keinen. Also Mac Jones ist trash, Bro. Der wird einfach, ich glaube, der wird nicht mal mein Backup-Cue bei den Patriots sein. Ich glaube, der wird weg vom Fenster ich glaub, sein.
0: Wird, wird, ich ich denke auch, dass er weggeht, aber als Backup zu irgendeinem anderen Team. Ja. Ähm, Bailey
1: Zappi wird vielleicht noch Backup-Quarterback bleiben. Denke ich auch. Dann, geht so. ich auch. Dann, dann haben sie, sie haben, wie heißt der, Malik Cunningham?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, so heißt der. So? Halte ich auch für unwahrscheinlich. Ich, hab, ja. äh, ich weiß,
1: ich schieße jetzt von dem übelster Fan, aber...
0: Also ich habe äh, bei den Patriots äh, Starter äh, Week 1 2024, Drake May, den Quarterback von mhm. der University mhm. of North Carolina, wird überall als Number 2 QB eingerankt von den ganzen Draft-Experten. Wenn die Patriots nicht wieder erwarten, den Number 1 Pick bekommen sollten äh, im 24er-Draft, und ich denke, sie werden so irgendwas in der Range zwe zweiter, dritter, vierter Pick sein, denke ich, dass äh, ihn Drake May in den Schoß fällt. Ähm, klassischer Pocket-Passer, groß, ich glaube, drei Jahre Starter gewesen bei UNC. Das wäre mein Guess für 24.
1: Okay. Ich hätte tatsächlich einen spontanen Einfall, gerade der mit einem anderen, was ich hier stehen habe, crashen würde. Da Jimmy G. Ich, nee, da müsste ich mir dafür <lacht> was Neues überlegen. Ich könnte mir allerdings auch gut vor vorstellen, dass die Patriots für Matthew Stafford traden.
0: Boah, das ist ein wilder Take, Alter.
1: Ich glaube, der würde relativ gut in das System reinpassen, so. Und ich glaube, wenn die Patriots Bill Belichick behalten Bill Belichick, ganz ehrlich, der steht auf alte Quarterbacks. Der steht auf Quarterbacks, die <lacht> Erfahrung haben, so. Der steht auf Pocket Passer. Das ist auch Matthew Stafford eher. Der ist nicht so der Läufer. Ähm, und der Mann hat viel Erfahrung. Also, das wäre ein Quarterback, der auch eventuell auf dem Markt ist, die Offseason, so. Könnte für Kann auch, ich oder? irgendwo
0: sehen, kann ich irgendwo sehen, ja. Aber ich denke, dass die, wenn die Patriots keinen QB-Draft mit diesem übelst Draft-Pick, ja. den sie haben, dann äh, weiß ich auch nicht, Alter. Deswegen, Patriots. ich denke, von der Range, in der sie sind, mit dem Pick oder in der sie sein werden, ähm, macht das am meisten Sinn.
1: Ja, Patriots mich. müssen auf jeden Fall offensiv big Moves machen, die Offseason Also es ja. ist ja grottenschlecht, was die machen. Machen wir weiter? Ähm, okay. AFC North. <lacht> ich muss kurz überlegen. Ravens, Browns, Steelers, Bengals. Ravens ist klar, Lamar Jackson. Ja, habe ich auch. Browns, Deshaun Watson.
0: Ja, habe ich habe auch den Massagemann, obwohl ich äh, mir da echt unsicher bin. Das ist 50-50, Alter. kann noch
1: spielen, glaube ich, bei denen. Bengals, Joe Borrow. Ja, habe ich auch. Steelers. Bin ich gespannt, jetzt nicht was kommt. Nicht Kenny Pickett auf jeden Fall. Also du einfach nur das nicht Kenny Pickett hingeschrieben. Nee, ich habe jetzt auch noch keinen da stehen. Ich habe, wie gesagt, ich hab ein paar, wo ich einfach nicht stehen hab, weil ich nicht genau wusste, weil ich mir sehr unsicher war, aber Kenny Pickett nicht.
0: Ich habe bei den Steelers jemand anderen stehen.
1: Wen hast du da stehen?
0: Ich habe bei den Steelers Kirk Cousins stehen.
1: Kirk Cousins. Okay, also du gehst davon aus, dass Kirk O'Chains diese äh, Offseason... Muss er getradet werden oder läuft sein Vertrag aus? Sein Vertrag aus? läuft aus. Okay, also du glaubst, er wird nicht verlängert?
0: Ich denke, dass sie ihn verlängern wollen. Aber ich glaube, die Steelers Defense ist eine halbwegs stabile Offense, davon entfernten Contender zu sein. Und also, tausch Kirk Cousins gegen Kenny Pickett aus und du hast ein wirklich, wirklich stabiles Team, Alter. Not gonna
1: lie, wenn du jetzt in die Steelers Kirk Cousins einfach reinsetzen würdest, ich glaube, der könnte echt viel mit denen machen. Ja,
0: deswegen, das wäre meine Prediction, weil die Steelers sind auch an so einem so Punkt, wo du quasi, du hast theoretisch noch einen Roster, um zu competen. Und für ein Rebuild ist es zu früh. Deswegen brauchst du einen erfahrenen QB, jemand mit All-Pro-Level, Kirk Cousins ist so jemand, kommt von der Verletzung wieder, das Risiko ist zwar hoch, aber er wird Free Agent, er wird bezahlbar sein aufgrund dieser Verletzung und du hast nochmal so drei Jahre Fenster, wo du ein Playoff-Team sein kannst, ich glaube, das macht für die Steelers komplett Sinn.
1: Okay, sehr schön. Dann ähm, AFC South, Colts, Titans, Jaguars, Texans. Coles, ich glaube, das ist das Langweiligste. Das ist das eigentlich easy, denn Colts, Anthony Richardson, Ja. Um, Titans habe ich kurz überlegt, hatte ich nichts da stehen, dann habe ich aber gedacht, okay, ich bin mir dann doch sicher, dass sie wahrscheinlich mit Will Levis gehen Ich habe auch Will Levis drin ich glaub, stehen. Ich ja. glaube, die geben dem auf jeden Fall noch eine Season, um zu proven. Wenn er mit der zweiten Season nicht provt, dann ist er, denke ich, weg. Aber ich denke, die Season geben sie ihm noch ähm, als Starter dann. Hm. Um, Jaguars, Trevor Lawrence, ist klar. Ja, no Texans, CJ Stroud, no-brainer. Ja, haben wir alles gleich. Genau. Dann können wir in die NFC gehen. Um, NFC East. Eagles, Giants, Cowboys, Commanders. Ist auch relativ klar, bis auf ein Team. Äh, ja, also wir kann ja mal
0: sagen, äh, Eagles habe ich Jalen Hurts zu wahrscheinlich auch. Genau. Cowboys, Dak Prescott, denke ich, macht auch Sinn. Commanders habe ich auch noch, Sam Howell. Habe ich auch noch. Habe ich ja. lange überlegt, aber. Ich ja, überlegt. aber
1: bin, ich denke auch, die werden noch eine Season im Game.
0: Denke ich auch, weil er hat dieser gezeigt, so, er was er kann. Immer noch Passing Leader. Ja. Äh, lass mich raten, bei den Giants hast du nichts drin stehen.
1: Giants habe ich nichts, weil Tommy DeVito... Der, der wird doch nicht Starter sein. Es ist, auch wenn der jetzt vielleicht ganz okay spielt, aber die der werden den, den nicht starten lassen.
0: Erinnerst du dich an Jeremy Lin, den Basketballspieler mhm. in New York? Nee. Ähm, das war ein Basketballspieler äh, von Stanford, undrafted. Ist mhm. ähm, so ein bisschen bei ein paar Teams rumgetingelt, Warriors, Rockets. Und kam dann zu New York und hatte einen 10-Day-Contract. In der NBA, da bist du wirklich legit 10 Tage unter Vertrag und spielst dann also diese 2-3 Spiele mit. Und er hat in diesen 10 Tagen so abgeliefert über 20 Punkte geaveraged, ähm, dass eben das ganze Jahr unter Vertrag genommen hat in diesem Jahr komplett abgerissen, Alter, über 20 Punkte gemacht, äh, im Madison Square Garden Buzzerbeater über Kobe Bryant geworfen, ja, komplett ja. geisteskrank und seitdem heißen so kurze Erfolgsstories im Sport, immer Linsanity Runs, weil alle gesagt haben, also Jeremy Lin und Insanity, so wegen, weil zu geisteskrank war Linsanity. Ja, das war halt auch das, was ja alles Na, bei Josh, Josh Dobbs ähm, gesagt hat. Ich denke, ich denke, dass äh, Tommy DeVito gerade so einen Linsanity Run hat, aber ich glaube, er wird auch relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Deswegen denke ich auch nicht, dass er der Starter 24 ist.
1: Okay, dann äh, wen Predikten wir als Giants Starter 2024? Es ist, by the way, es ist nicht Daniel Jones.
0: Nein, denke ich auch nicht. Äh, meine Prediction für den Giants Starting QB Woche 1,24 ist äh, JJ McCarthy, der Starting QB der Michigan Wolverines. Sie ähm, stehen jetzt gerade im Playoff-Halbfinale im College Football. Draft Position. Ähm, Draft Ungefähr. Position würde ich sagen. Top 10, Top 15-ish. Ich denke, die Giants werden runter traden für mehr Draft Capital und dann J.J. McCarthy holen. Okay. Laufen wir noch? Äh, ja, ja, wir, <lacht> wir laufen noch.
1: Okay. Um, dann NFC South. Panthers, Fergen, Saints, Buccaneers. Genau. Fangen wir mit den Carolina Panthers an. Um, Bryce Young ist für mich eigentlich auch ein No-Brainer. First-Round-Pick dieses ja, ja. Jahr. Logisch, also ähm, der muss bleiben. Bro, dem muss erstmal Zeit geben, um zu developen naja. so. Ähm, dann Falcons, gehe ich nochmal mit Desmond Ritter tatsächlich?
0: No way, Alter. Gehst du nicht? Nee. Okay. In Falcons habe ich Jaden Daniels, äh, starting QB von den LSU Tigers. Ich, äh, wenn er für den Draft deklärt. Wenn er für den Draft deklärt. Ähm, wenn nicht, gehe ich mit Taylor Heineke. Ähm, es ist aber also ist natürlich eine Geile Frage, weil dieses Jahr die draft klasse so stark ist an QBs. Ja. Du hast wahrscheinlich irgendwas zwischen fünf und sieben first round qbs Wenn du einen first round qb hast in der aktuellen NFL, schmeißt du ihn halt rein und lässt ihn spielen. Deswegen, deswegen tauchen ja halt sehr viele College-Qubies in meiner Liste auf. Aber ich denke, dass Jaden Daniels ähm, der falcons starting qb sein wird. Das ist aber einfach nur, eine, das ist einfach nur ein Guess. Keine Ahnung, wo die Falcons landen, Draft-Position-mäßig. Okay. Ähm,
1: wie gesagt, ich bin noch bei Desmond Ritter. Ähm, dann habe ich zwei Lücken und das finde ich so schwierig. Und das sind die Saints und die Buccaneers. Denn die schweben gerade beide mega in der Luft. Die Saints aktuell äh, haben James Winston noch im Roster. Startet er auch gerade noch?
0: Derek Carr startet. Aber den haben Dem sie Derrick am Wochenende wieder einmal komplett zusammengefaltet.
1: Aber also, I don't know. Und also das halt,
0: soll halt nicht vergessen: die haben Derek Carr ist jetzt gerade im ersten Jahr von einem vier jahre 160 160-Millionen-Dollar-Vertrag. Okay. Das können die sich nicht leisten, den im zweiten Jahr auf die Bank zu setzen.
1: Also wird es Derrick Carr sein? Ich
0: denke, dass es Derrick Carr sein wird.
1: Okay, und dann haben wir noch die Buccaneers. Ähm, hatten die jetzt Baker Mayfield? Ja. Ist jetzt, er ist auch gerade verletzt, oder?
0: Das weiß ich gar nicht. aber Ich glaube, er spielt, aber beim Buccaneers habe ich ähm, Baker Mayfield Schrägstrich Spencer Rattler. Spencer Rattler. Hat er auch für den Draft geklärt. Ehemaliger Number One Overall Player. Ähm, Quarterback, ehemals bei Oklahoma, jetzt bei den uh, Game, South Carolina Gamecocks. Gamecocks. Ähm, ich denke, wird ein Zweitrunden-Pick sein, Zweitrittrunden-Pick. Ähm, und meine hat eine große Upside. Also hat wirklich große Upside, aber hat durch ein paar private Entscheidungen auf jeden Fall ein bisschen was an Draftstock verloren in den letzten hm. Jahren. Ähm, galt vor ein paar Jahren noch als Number One, Number Two, Number ja, Three, genau. Overall-Pick. Ähm, ich denke, dass sie mit Baker Mayfield noch weitermachen, dass er eine Vertragsverlegung kriegt über, über die so zwei Jahre irgendwas um die 25 Millionen Dollar insgesamt so ne, ihn quasi als mm -hmm. brücken nehmen ähm, und dann ist mein Guess, sie setzen Spencer Rattler dahinter auf die Bank, um ihn vielleicht ein Jahr entwickeln zu lassen und um dann eventuell von Baker Mayfield zu übernehmen, weil die Upside von ihm halt ziemlich groß ist. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Ne, ähm, aber das wäre mein Take quasi.
1: Okay. Ähm, um, NFC West, 49ers, Seahawks, Cardinals, Rams. 49ers gehe ich mit Brock Purdy?
0: Yep, äh, no-brainer.
1: No-brainer, Cardinals gehe ich auch mit Kyler Murray, ist eigentlich auch ein no-brainer. Oh,
0: Vielleicht. da habe ich lange überlegt, Alter. Das lange Ich hätte mir vorstellen können, dass sie ihn traden, ähm, ich wusste aber nicht wohin. Deswegen habe ich ihn bei den Cardinals gelassen.
1: Ich glaube, Kyler Murray ist zu teuer für ein anderes Team, um für ihn zu traden, damit es sich lohnt. Also, ich glaube, mhm. ein anderes Team müsste ein zu großes Package erstellen, als dass es sich für Kyler Murray lohnen würde. Deshalb würde er, denke ich, bei den Cardinals bleiben. Ähm, Rams habe ich, wie gesagt, das würde jetzt mit meinem Patriots-Pick rein theoretisch crashen, aber habe ich tatsächlich auch noch Matthew Stafford stehen? Ich habe auch Matt Stafford
0: stehen und ich habe in Klammern Bo Nix. Bo, Bo, Bo Nix. Draft-Pick? Draft-Pick, äh, Oregon Ducks, Starting QB. Ich denke, dass sie ihn in der ersten Runde draften werden. Ähm, wäre mein Take dazu und die quasi hinter Matthew Stafford ein zwei Jahre entwickeln lassen, weil sie sich vom Spieltyp sehr sehr ähnlich sind ähm, und dass du quasi, ich glaube die Rams wollen jetzt wieder ein bisschen organischer rangehen als in ihrem Super Bowl Run, mhm. wo sie quasi ähm, alles weggekracht haben. Haben sie einen First Round Pick überhaupt dieses Jahr? Vielleicht haben sie gar keinen First Round Pick, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, sie haben keinen First Round Pick. Wenn die keinen, dann äh, vergesst was ich gesagt habe. Ich gehe nur mit Matthew Stafford. Wenn sie keinen First Round Pick haben, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Ja.
1: Und äh, Seahawks habe ich ein Loch, weil wir hatten es, glaube ich, schon mal davon im Podcast. Ich glaube, der Shish hat es gesagt. Naja. Er glaubt, Gino Smiths Zeit ist rum nach dieser Season.
0: Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich habe hier das ähnliche System wie bei Baker Mayfield und Spencer Rattler bei den Buccaneers. Ich habe äh, Gino Smith wird das Jahr noch spielen mhm. und sein Backup und Protégé wird Michael Penix Jr. von Washington. Von Washington. Ja. Ähm, auch hier denke ich, dass sie sich sehr ähnlich sind. Michael Pennington hat eine riesen Upside, Alter. Ich denke, der soll also ein Jahr von Gino lernen, ist immerhin ein pro Bowl quarterback Darf man nicht vergessen. Comeback Player of the Year, So der weiß, der weiß einiges. Und der ist auf viel rumgekommen. Der hat von vielen großen QBs gelernt, wo er selber Backup war. So, Ich denke, das wäre was, was Sinn machen würde für die Seahawks. Weil die Seahawks sind auf der Suche nach ihrem nächsten franchise Cubie. Ja. Ähm, Gino Smith wird es nicht sein. Aber ich glaube, Gino Smith ist dieser perfekte Lehrer, für jemanden jung, der nachkommt, weil seine Zeit ist am Ablaufen.
1: Ja, Gino Smith war aber er ist diese, gut genug. Der war diese gute Brücke nach Russell Wilson. Und hat tatsächlich auch das Franchise aktuell ganz gut geführt, ohne dass es komplett einbricht, was viele gedacht haben, nachdem Russell Wilson weg ist. Ja. Ähm, aber wie gesagt, Time is ticking for Gino Smith. Und die Seahawks müssen sich auf jeden Fall umschauen nach einem äh, Nachkömmling. Und ja, deshalb vielleicht, ja. NFC North letzte Division, hm. Packers, Bears, Vikings, Lions. Das ist auch sehr, sehr interessant, denn Packers, gehe ich mit Jordan Love, ja, gehe ich auch denn mit. Denn er hat äh, aktuell tatsächlich, also ist komplett insane, er hat einfach 1 zu 1 genau die gleichen Stats nach den ersten 13 Starts, wie Aaron Rodgers mit den ersten 13 Starts. Ja, jetzt Packers. nicht
0: mehr, nach dem Game heute Nacht, ja, Wir haben ja aber die Chiefs da,
1: geschlagen heute Nacht. Die Woche nach. davor.
0: Die Woche davor waren die auch, wirklich auch, exakt gleich. Completion identisch. Percentage, Yards, touchdowns also, Interception, alles auf die Zahl genau NFL gleich.
1: Scripted. So. Ja, um, ähm, ja also ich gehe
0: mit, ich denke, dass wir mit Jordan Love gehen, weil Jordan Love hat sie entwickelt sich aktuell sehr gut in Green ja. Bay. Ähm, ich habe heute auch, ich habe das Spiel heute früh den letzten Drive noch angeschaut, und nachdem ich aufgestanden bin. Ähm, da lief es gerade noch. Und da hat Terry Bradshaw, äh, Hall of Fame-QB, gesagt, ähm, Green Bay ist bekannt dafür, großartige QBs zu produzieren mit einer interessanten Personality. Brad Favre, Aaron Rodgers und jetzt Jordan Love. soll wohl auch ein interessanter Charakter sein. Aber ich denke, er ist am richtigen Ort, um sich gut zu entwickeln. So, und ich denke, die werden auf jeden Fall mit ihm nochmal rollen nächstes Jahr.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, die Lions, denke ich, werden nochmal mit Jared Goff rollen. Ja, Haben allerdings auch, auch als Backup-QB ähm, Henton Hooker. Henton Hooker, der, schon, der wurde ja letztes Jahr gedraftet. Ja, von Tennessee. Genau. Und da haben ja schon viele gesagt, ey, sie finden den Pick komisch, denn Jared Goff spielt gut. Und Henton Hooker ist eigentlich, haben viele gesagt, fast zu schlecht, um ihn nur als Backup-QB zu draften. Also viele haben gesagt, äh, man hätte ihn auch fast als Starter draften können. Er ist können. zu gut, um
0: ihn als Backup-QB zu draften. Er ist zu gut. Ja, du hast zu schlecht gesagt.
1: Okay, sorry, das war falsch. Also ich habe gerade übrigens gut, gewundert, Alter. Er ist zu gut, um ihn als Backup-QB zu draften, so. Um, deshalb ist da halt auch die Frage, wenn sie mit Jared Goff gehen, gibt es dann vielleicht einen Trade-Partner für Hendon Hooker? Ein Team, das sagt, okay, ein junger Second-Year äh, oder im Prinzip ist schon Third-Year-Quarterback als Backup.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Alter, Hendon Hooker ist 26, ne?
1: Weiß ich nicht, vielleicht gibt es irgendein Team, die einen Starter suchen, die sagen, ich denke, ey, wir sehen den.
0: Ich denke, Jared Goff.
1: Also ich denke, Jared Goff wird der Starter sein. Denke noch. ich
0: auch. Also Bottom Line, Jared Goff ist der Starter, Ben Lions, Okay,
1: dann Vikings. Ähm, mich jetzt nicht anders als du, weil ich glaube nicht, dass die Kirk Cousins trainen oder dass er weggeht. Ich glaube, okay. die verlängern den nochmal. Das ist natürlich
0: super interessant. Ich habe hier Josh Dobbs stehen. Ich glaube, der Starter. kriegt keine
1: lange Extension. Ich denke, es wird auch nur ein Ein- oder Zwei-Jahres-Vertrag sein. Aber der wird nochmal verlängert von den Vikings, denke ich, weil der ist einfach deren Guy immer noch. So Und ich glaube eher, dass tatsächlich Josh Dobbs
0: wo anders hingetradet wird als Starter. Das ist der interessante Part, finde ich, weil sowohl die Verträge von Kirk Cousins als auch von Josh Dobbs laufen nach der Saison aus. Die werden beide Free Agents. Ja. Und der interessante Teil ist, dass sie beide vom gleichen Agenten repräsentiert werden. Echt. Und Agenten äh, finanzieren sich immer in äh, den Bonuszahlungen, äh, die abhängig sind von der Größe des Vertrages, die ihr Klienten da schreibt. Deswegen denke ich, dass der Agent versuchen wird, beide einen Starting-Spot zu verschaffen. Natürlich. Und ich denke, die Chance ist aktuell größer für George Dobbs bei den Vikings, einen Starting-Job zu haben, als irgendwo anders, dass er eben dieser Gino-Smith-Type-of-Player wird, der zwei, drei Jahre hier ähm, den Laden einfach am Laufen hält, bis das nächste, bis der nächste Franchise-Quarterback um die Ecke kommt. Und deswegen denke ich auch, dass Kirk Cousins ähm, sich einen anderen Verein suchen wird, weil es ist für ihn einfacher, in einem anderen Verein einen großen Deal zu unterschreiben. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil er einfach mehr proven ist. So. Und das ist, das ist mein Gedanke dahinter.
1: Ich könnte allerdings auch, wenn Kirk Cousins bei den Minnesota Vikings bleibt, ein Quarterback wie Josh Dobbs bei einem Team wie den New York Giants sehen, muss ich sagen.
0: Ja, aber, aber dann weiß ich halt nicht, ob, das, ob du halt für einen Brücken-Quarterback wie Josh Dobbs halt so viel Geld ausgibst, wenn du halt auch viel Geld für Daniel Jones ausgibst, weißt du? Schwierig, schwierig. Also Vikings ist, ja, das finde ich, Vikings ist sau schwierig. Ja, das ist komplett open, weil ja. du hast ein ziemlich gutes Team. Du hast halt mit Justin Jefferson, Jordan Addison ein wirklich Elite-Receiver-Group, Alter. DJ Harkinson als Thailand, so. du hast einen Upcoming Defensive Player of the Year, candidate, mit den Neil Hunter, Alter. Mhm. Du hast ein bisschen Aging-Defense-Backfield mit Harrison Smith. Aber trotzdem, Alter, es ist ein ziemlich gutes Team. Ja, es ist eine
1: schwierige, offene Situation, aber es ist eine gute Situation für die Vikings, weil sie haben quasi die Qual der Wahl. Sie haben zwei Starter, und müssen sich eigentlich nur entscheiden, wen sie am Ende nehmen. Ähm, ja,
0: Ich denke, es wird Josh Dobbs. Wegen dann, Billiger und wegen, ähm, es macht die Zukunft, es öffnet die Möglichkeiten für die Zukunft.
1: Dann das letzte Team, das würde wieder relativ gut passen mit deinem Broncos-Ding, denn es sind die Chicago Bears. Und ich denke, die Chicago Bears werden sich von Justin Fields trennen. Diese Season werden ihn wegtraden, werden da, also Dadurch, dass sie ihn jetzt wegtraden, kriegen sie, glaube ich, noch das meiste für ihn, als wenn sie ihn jetzt noch mal zwei Jahre behalten. Ich
0: denke, mehr als ein 2-3-Runden-Pick wird nicht drin ja, sein. Aber, aber
1: sie verkaufen ihn jetzt aktuell noch für das, was er jetzt noch gibt. Könnte allerdings, wenn also wenn ich sage, okay, Russell Wilson bleibt bei den Broncos, könnte ich mir vorstellen, dass ein Team für die Raiders äh, für Justin Fields tradet. So. Hm. Hm. Ähm, ich denke, Justin Fields wird wegkommen und ich denke, die Bears werden Tatsächlich mit dem First-of-All-Pick Caleb Williams draften.
0: Das denke ich auch.
1: So, insofern Caleb Williams den Draft entered, denn er ist noch nicht drin und es das heißt, dass bei Caleb Williams eine Game-Time-Decision ist. Bedeutet, er wird sich erst kurz vom Draft dafür entscheiden, ob er den Draft entered oder nicht.
0: Ja, also, wenn, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Caleb Williams ähm, in den, den Draft-Class reinkommt, dann führt kein Weg an ihm als Number One-Overall-Pick vorbei. Und ich denke auch, dass dann die Bears zuschlagen werden, die nehmen. Deswegen auch vorhin ja, mein Take, dass sie viel zu den Broncos traden. Ähm, ja, also ich denke, also ich, ich sehe es genau wie du, ich denke, dass Caleb Williams 24 der Statter sein wird. Ich bin,
1: also not gonna lie, Caleb Williams, ich bin so gespannt. Weil er ist ja wieder ein Quarterback, der, ich meine, wir hatten das relativ oft in den letzten Jahren, um ehrlich zu sein, und es wird auch immer viel gehypt, gell. Aber es ist wieder ein Quarterback, der einfach als Generational Talent gesehen wird. So, Ich meine, das hatten wir auch bei Trevor Lawrence. Der ist auch sehr gut aktuell. Aber ich bin sehr gespannt, wo Caleb Williams hingeht. Äh, persönlich, so wie er sich entwickelt. Aber auch wieder, wenn er nach Chicago geht, wird es sau schwer für ihn. Denn Chicago ist wahrscheinlich die beschitzendste Stadt für einen NFL-Quarterback. Richtige, richtiger Dreckspot so für Quarterbacks. Windy City also. ist einfach windig, ja. ist es kalt, ist kalt, es ist scheiße. Ähm das ja, ich glaube,
0: Spaß macht es jetzt nicht gerade, aber ähm, ich gucke mir hier gerade die Stats von ihm an. Er hat, warte, er hat in der College Season dieses Jahr hatte er äh, 3600 Yards, 30 Touchdowns, 5 Interceptions. Also ist schon stabile Stats, Alter. Ähm, ist auch, hat auch eine ordentliche Size für ein QB, ist so knapp 1,85, 95 Kilo, so, ist schon ein ordentlicher QB. Ähm, ich habe einen Take gesehen, wo ex viele Experten meinten, dass sie von den Quarterbacks oder von dem erstgepickten Quarterback aus den letzten 10 Jahren im Draft ähm, würden sie nur, äh, naja, würden sie keinen über im Draften. Der einzige aus den letzten 15-20 Jahren, den sie über im Draften würden, wäre äh, Andrew Luck. Echt? Also das von den, ich einen krassen Fake. von den erstgepickten Quarterbacks. Also, also, Patrick Mahomes war nicht der erstgepickte, es war ja Mitch Trubisky in dem Jahrgang, ja. der erstgepickte, Oder ne? im vorletzten Jahrgang war es Kenny Picke, der mhm. erstgepickte, ne. Oder, aber sie würden halt auch über Leuten wie, äh, Cam Newton, Trevor Lawrence und so weiter draften, ne? ähm, der einzige, wie gesagt, der noch oben drüber wäre, wäre Andrew Luck. Aber, also es sind auf jeden Fall wilde Takes zu Caleb Williams unterwegs, aber ich denke, er wird, er wird den Draft ändern.
1: Okay, ähm, war auf jeden Fall jetzt doch am Ende wieder viel Fachgesimpel, viel, viel NFL, äh, es tut mir leid, ich, das habe ich am Anfang versucht, ein bisschen Privates wieder mit reinzubringen. Das <lacht> ja, ich ich finde das geil, ich,
0: ich, ich finde das cool, dass wir über private sachen hier ja, reden. Ja,
1: aber dass das hier nicht nur so ein äh, reiner Stino-Fakten-Podcast wird, ähm, ja. Also das aber ist
0: best, best of both worlds, Alter, wir haben äh, zwar wir haben nicht Connys Naschecke gemacht, bin ich aber nicht äh, traurig drüber. Ja, um so blöd echt zu, zu sein. zweit. Oh, ja dann, ja. Wir machen, wenn wir jetzt wieder zu dritt sind, machen wir wieder Condis Naschecke. Auf jeden Fall am Wochenende haben kamen einige Leute auf mich zu und haben gefragt, wann und wo sie Sachen abgeben können für Condis Naschecke. Hier im Next Level. Ja, hier im Next Level bei uns. Gut. Ähm, Conny, du hast noch einen Termin?
1: Genau, ich habe jetzt noch zwei Termine. Ja. Äh, muss mich das noch so ein bisschen sputen, muss auch noch duschen. <lacht> Deshalb, äh, auf unsere Kosten hier im Studio. Kann Alter. ich heute leider nicht wie sonst meinen Soll erfüllen und die äh, Verabschiedung hier ewig in die Länge ziehen. Das tut mir im Herzen weh, dass ich das nicht kann. Aber, God, äh, Alter.
0: ich glaube, es ist noch bei über eine Stunde. Ich glaube, es reicht, weil ich glaube eine Stunde 20 Podcast hat immer keiner Bock drauf. Reicht das gesagt ähm, jetzt langsam. Ja, also das war glaube ich für jeden was dabei über. Äh, die war ein bisschen Privates, bis hin zu den Leuten, die wirklich das Ding hier hören für NFL-Fakten, was mich immer noch wundert, Alter. Also da gibt es deutlich bessere Podcasts für, für faktenbasierte Analysen. Aber ey, schön, dass ihr da seid. Ähm, hast du noch irgendwas? Ich habe nichts mehr. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Ähm, Wie Der Podcast wird jetzt gleich hochgeladen. Das ist jetzt Montag, 16.30 Uhr ungefähr. Ähm, wir krachen die Folge direkt heute raus, weil ich ab morgen aus meinem Urlaub bin. Ähm, jawohl, da seht ihr mich hier nicht im Next Level, außer zum selber trainieren. Und ähm, schöne Grüße an Jakob, viel Spaß in der Nachtschicht. Wir äh, werden uns gerne auf Spotify Apple Podcasts äh, mit nicht weniger als 5 Sternen. Und vielen Dank ans Next Level für, für die Möglichkeit hier aufzunehmen. Und dann, wenn du nichts mehr hast, äh, dann sag gern die letzten Worte. See you next week. Tschüss.